0: Ist das nicht genial, so eine Band zu haben? Lass lasst uns Ihnen einfach mal einen Applaus geben. Wegen mir dürftet ihr auch gerne bleiben, aber ich gönne euch auch eine Pause. <lacht> genau, so schön heute Morgen hier zu sein, so schön, dass du online dabei bist. Und ja, ich liebe es, wenn wir als Kirche zusammenkommen. Und zu erleben, was Gott tut unter uns persönlich. Und das ist das, was ich glaube, dass Gott ganz persönlich zu uns sprechen möchte und in unserem Leben wirken möchte. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche hier war. Vielleicht könnt ihr mal einmal kurz die Hand heben, wer letzte Woche hier war. Das Haus war voll. Ich war mit meiner Tochter hinten und ich war so bewegt, einfach davon zu sehen, was passiert, wenn Menschen zusammenkommen und Gott erheben, Gott groß machen und voller Erwartung da sind. Und ich lade dich ein, auch jetzt voller Erwartung zu sein, was Gott zu dir sprechen möchte und ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du hier bist. Du bist nicht nur im Himmel, sondern durch den Heiligen Geist bist du auch hier vertreten. Und ich bete um meine Begegnung mit dir hier vor Ort, aber auch für jeden, der jetzt zuschaut oder auch das nachher anhört, dass du ihm persönlich begegnest in seiner Situation. Amen. Letzte Woche hat Esther davon gesprochen, wie wir ein Leben in Fülle trotz des Nebels der Gefühle leben können. Ich habe ihre Illustration geliebt von Alles steht Kopf, wo sie uns mit hineingenommen hat, dass das Leben manchmal wie eine Achterbahn der Gefühle, der unterschiedlichsten Gefühle sein kann, aber dass Jesus, dass Gott gerade darin ein Leben in Fülle schenken möchte. Und ich, ich erinnere mich noch sehr lebhaft an eine Situation vor ungefähr zwei Jahren, die ich mit meinem Papa hatte. Ich bin mit meiner Familie dahin gefahren und wollte ihn besuchen. Und ja, ziemlich am Anfang kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und mir. Und ich erinnere mich daran, wie mich diese Auseinandersetzung persönlich so an meine Grenzen gebracht hat, dass ich plötzlich anfing, alle meine Emotionen rauszuschreien, wie ich es noch nie in meinem Leben gemacht habe. Mein Mann stand neben mir, ich war froh, dass zwei der Kinder draußen waren und das dritte im Bauch war, also schon präsent aber nicht so präsent, dass es mich von außen gesehen hat. Mein Mann beschrieb es nachher, dass er gedacht hat, er sieht eine Löwin im Käfig, die gerade dabei ist, ihr Kleines zu beschützen. Und wahrscheinlich war es auch so eine Situation. Aber ich ging da raus und ich war geschockt von mir selber. Und wisst ihr, ist es ist nicht so, dass wir häufig von uns selber denken, wir müssten stark sein. Wir müssten nach außen hin etwas sein, damit Menschen zu uns aufgucken und inspiriert sind und denken, wow, ist der toll oder stark. Aber ich möchte mit euch heute etwas anschauen, nämlich was wahre Stärke ist. Und das ist auch der Titel dieser Predigt heute Morgen. Wahre Stärke. Wisst ihr, der Löwe... Der gilt als, das, als, das, als der König der Tiere. Und ich habe nachgelesen, warum er diesen Titel hat. Und wir denken, ja, er ist stark, er ist mächtig. Er hat Krallen, er hat Zähne. Und wenn wir ihm begegnen würden, dann würden wir erschaudern. Aber in Wahrheit muss man sagen, macht den Löwen seine Mähne so stark, wenn man sie abrasieren würde, dann würde er aussehen wie ein Kätzchen. Vielleicht nicht wie ein Hauskätzchen. Aber doch macht die Mähne den Unterschied. In Wahrheit liebt der Löwe es, mindestens 16 Stunden am Tag zu schlafen. Und wisst ihr, wisst ihr wer zu Jagd geht? Die Löwin. Der Löwe sitzt zu Hause und wartet, bis die Löwin mit dem Gejagten kommt und dass er seinen Anteil bekommt. Wisst ihr, danach habe ich gedacht, na ja, so stark ist der Löwe scheinbar doch nicht. Und dann habe ich geguckt, wer ist denn eigentlich das stärkste Tier? Und wisst ihr, was ich gefunden habe? Folgendes. Äh. Ekelhaft. Das stärkste Tier, man nennt ihn einen bärenstarken Winzling, weil die Milbe ein, ein Zehntausendstel eines Gramms wiegt und doch ein 1180-faches seines Gewichts tragen kann. Wisst die wahre Stärke hat nicht immer was mit einem Äußeren zu tun sondern wahre Stärke ist nicht unbedingt an uns gekoppelt, sondern die Bibel, die spricht davon, dass es auch eine andere Facette von Stärke gibt. Und wir lesen Folgendes im Epheserbrief. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Ich glaube, so oft denken wir, stark zu sein bedeutet, diszipliniert zu sein, gut aussehend zu sein, viel Geld zu haben, erfolgreich zu sein und keine Schwächen zu haben. Aber die Bibel, die spricht von einer Facette von Stärke, die viel tiefer geht als das, was wir erreichen können, als das, was wir euch äußerlich vorweisen können. Nämlich sie spricht davon, dass es eine Stärke gibt, die von Gott kommt und die eine innere Stärke ist, die uns hilft, ein Leben zu führen in Stärke. Ich möchte euch mit hineinnehmen in zwei Erlebnisse von David aus der Bibel um zu zeigen, wie er das erlebt hat in seinem persönlichen Leben. In, seinem ersten, in der ersten Geschichte, da geht es um David im Kampf gegen Goliath. Wahrscheinlich einer der bekanntesten Geschichten aus der Bibel, die Menschen, ob sie mit der Bibel zu tun haben oder nicht, kennen. Denn sie ist ein Ausdruck davon, dass ein kleiner Junge sich traut, gegen einen Riesen anzutreten. Als dieser Kampf stattfand zwischen David und Goliath, war das Land Israel, das Volk Israel im Krieg mit den Philistern. Und dann kam Goliath der Riese und trat vor das Volk, und er, es heißt, er wirkte stark und mächtig und riesig natürlich. Und wenn ich mir die beiden vorstelle, dann, dann habe ich so zwei Bilder im Kopf: einmal Ed Sheeran, alias David. Und auf der anderen Seite The Rock, Dwayne Johnson. Kennt ihr? Ich hoffe, ihr kennt ihn. Ed Sheeran, ich habe nachgelesen, er ist ungefähr 1,71 Meter. Sein Gewicht steht nicht, weil ich glaube, es ist nicht relevant. Aber Dwayne Johnson, The Rock, ist 1,98 Meter und wiegt 118 Kilo. Jetzt stellt euch diese beiden vor. Und David, der vor diesem Riesen steht und keine Angst hat. Das Volk Israel, sie wussten nicht, was sie mit diesem Riesen machen sollte, der das Volk Israel verpönte. Aber David, als kleiner Junge, sagt, ich ziehe in den Krieg. Wisst ihr nämlich warum? Er hatte Erfahrungen mit Gott gemacht als keiner zugesehen hat. Er hat mit Löwen gekämpft. Also jetzt, nachdem ich die Details war, weiß ich nicht, wie dieser Kampf aussah. Aber er hat mit Löwen und mit Bären gekämpft und er hat erlebt, wie sein Gott mit ihm war und ihm Stärke gegeben hat, die ihn dazu brachte, gegen diesen Riesen anzutreten. Und wir lesen dieses Statement von ihm, als er vor dem Riesen steht. David rief zurück, du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Ja, äußerlich gesehen hatte dieser David keine Chance, gegen den Riesen anzutreten, aber er hatte eine innere Stärke die ihn glauben ließ, dass sein Gott mit ihm ist und der ihn berufen hat, für das Volk Israel einzutreten. Ja, und es passiert, dass David diesen Kampf gewinnt. Goliath stürzt zu Boden und David wird gefeiert. Aber auch nicht lange. Ja, es heißt, dass er so viele Kämpfe gewonnen hat und das Volk Israel feierte ihn, und dann plötzlich lesen wir, er wird verstoßen, verjagt. Und Saul, der König des Zeitpunktes, er verfolgte ihn aufgrund seines Erfolges. Wir lesen, wie David sich zurückzog mit ganz wenigen Kriegern und sich letztendlich den Feinden anschloss. Was für eine Niederlage in unseren Augen. Von jemand, der gefeiert wird, Erfolg hat. Und Menschen ihn loben und ihn anfeuern zu jemand, der verfolgt wird, der Angst haben muss um sein Leben, der nichts mehr wert ist und die Menschen gucken ihn nicht mehr an. Und dann findet wieder ein Krieg statt zwischen Israel und den Philistern. Und wir lesen, wie die Philister sagen, David, wir nehmen dich nicht mit, denn wir haben Angst davor, dass du plötzlich in dem Moment, wo wir dich brauchen, dann doch wieder zu deinem Volk stehst. Und dann geht er zurück an seinem Wohnort. Und er denkt, er kann sich ausruhen, kommt zurück. Die Stadt, Zicklack, niedergebrannt, Frauen und Kinder entführt, alles Hab und Gut weggenommen. Wir könnten meinen, David ist am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Wir könnten meinen, aus seiner vermeintlichen Stärke wird plötzlich etwas, wo wir nie wieder was von ihm hören. Aber dann sehen wir Folgendes in 1. Samuel 30. Ja, und David war in großer Bedrängnis. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David hatte verstanden, wahre Stärke liegt nicht darin, dass er stark ist, dass er erfolgreich ist, sondern seine wahre Stärke liegt darin, dass er sich Gott hingibt in all seiner Not und dass er Gott fragt, was jetzt zu tun ist. Wahre Stärke ist, sich Gott hinzugeben in allem und sich von ihm gebrauchen zu lassen. Was tust du, wenn du in Not bist? Was tust du, wenn deine vermeintliche Stärke, was auch immer es ist, vielleicht baust du dein Leben auf deine Intelligenz, oder auf dein Reichtum, oder auf dein Aussehen, was auch immer es ist, was tust du, wenn diese Dinge anfangen zu bröckeln? David hat es vorgemacht. In der tiefsten Not seines Lebens gab er sich Gott hin. Und ich kann mir das nur vorstellen, dass er auf die Knie ging, und die Stimm hörte des Volkes, die sagten, David, was sollen wir machen? Wie hast du uns bloß hier hingebracht? Unsere Frauen, unser Hab und Gut, wir haben nichts mehr. Und wie David sich zurückzog, auf die Knie ging, sagte, Gott, ich habe keine Ahnung mehr. Mir ist alles geraubt worden, was ich dachte, was mir Stärke im Leben gibt. Aber Gott, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Ich gebe mich dir hin. Selbst wenn ich sterbe, ich bin dein. Aber Gott, ich glaube, dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Zeig mir, was ich tun soll. Und wir sehen, wie David aufsteht. Wir sehen, wie er Gott gehorcht und Gott leitet ihn. Und dann sehen wir, wie David in das Gebiet kommt, wo all die Frauen und Kinder waren, die entführt worden sind und alles Hab und Gut. Und wisst ihr, was dann passierte? David mit den wenigen Männern, die ihm folgten, sie besiegten die Männer, die all das geraubt hatten. Und es das heißt, dass er sogar mehr mitnahm, als ihm geraubt wurde an Hab und Gut. Wisst ihr, das ist wahre Stärke. Eine Stärke, die Gott uns geben kann, wenn wir bereit sind, uns ihm völlig zur Verfügung zu stellen. Und egal, wo wir stehen, sagen wir, sind dein. In aller Vollkommenheit sehen wir das nur in einem, nämlich in Jesus. Er ist der Inbegriff von Stärke. Und als Jesus auf dieser Welt war, sehen wir auch beides. Wir sehen auf der einen Seite, wie er umherging und er heilte Menschen. Er weckte sogar Tote auf. Er brachte Menschen wieder in Beziehung zu ihrem Gott. Er gab ihnen Wert. Und Jesus war auch gefeiert von Menschen. Und eine große Schar folgte ihm. Aber dann sehen wir auch das andere. Wir sehen, wie er zu Tode betrübt ist. Wir sehen, wie er dem Tod in die Augen schaut. Wir sehen, wie er stirbt, wie er am Kreuz gepeinigt wird. Wir sehen, wie er im Grab liegt. Und Menschen fragen sich, und das ist Gott, das ist göttliche Stärke. Aber dann lesen wir dieses über Jesus. In 2. Korinther 13, obwohl er schwach am Kreuz starb, lebt er jetzt durch die, durch die Macht Gottes und auch wir sind schwach in ihm, aber auch wir leben mit ihm und haben Gottes Kraft, die sich euch gegenüber zeigt. Wisst ihr, es gibt eine Stärke in Schwäche. Es gibt einen Moment, da wo wir schwach sind, Gott stark durchkommt. Und Jesus selber, er wird, bezeichnet als der Löwe und das Lamm. Nämlich, weil in ihm beides ist. Er ist nicht nur das stärkste Tier sondern er ist der wahre König. Er ist der König, der Könige. Er ist mächtiger als der mächtigste Mann oder die mächtigste Frau auf dieser Erde. Und gleichzeitig hat er sich bewusst dafür entschieden, sich schwach zu machen. Er war nicht schwach aus sich selber heraus. Er hat es entschieden, damit wir stark in ihm sein können. Wisst ihr, Gott hat wahre Stärke für dich geplant. Und das ist die Frage, möchtest du wahre Stärke erleben? Möchtest du erleben, wie du nicht nur äußerlich stark bist, sondern auch eine innere Stärke bekommst, selbst wenn die äußeren Dinge schwach ersteinen oder wegfallen? Und es gibt einen Unterschied zwischen menschlicher Stärke und göttlicher Stärke. Ich habe es schon gesagt, menschliche Stärke, sie drückt sich oft aus in Intelligenz oder in Willensstärke oder in einem guten Aussehen, in Erfolg, in Reichtum. Dinge, die wir bestaunen, wenn wir Menschen darin erleben. Aber all diese Dinge, sie haben die Eigenschaft, dass sie uns zum Ruhm bringen und zum Ansehen und letztlich aber kaputtbar sind vergänglich sind und dann gibt es eine göttliche Stärke. Ja, und diese göttliche Stärke, sie offenbart sich in zerbrechlichen Gefäßen. Gott liebt es nicht, uns schwach zu sehen, aber er hat kein Problem damit. Wenn er uns ansieht, dann sieht er uns voller Liebe und voller Stärke an. Und göttliche Stärke, wisst ihr, sie führt nicht nur dazu, dass wir stark werden, sondern sie führt dazu, dass Gott groß gemacht wird. Dass Menschen in unserem Umfeld erleben, dass die Stärke nicht nur an uns liegt, sondern dass wir einen Gott haben, dass wir an einen Gott glauben, der stärker ist als alles andere. Seine Stärke ist ewig. Seine Stärke ist unkaputtbar, selbst wenn wir schwach sind sind. Und ich bin mir sicher, ihr habt die Situation in Afghanistan mitbekommen. Und ich verfolge das vor allem über Open Doors, eine Organisation, die sich um verfolgte Christen weltweit kümmert. Und ich habe ein Statement gelesen, die mir gezeigt hat, ja, es gibt eine göttliche Stärke in menschlicher Schwäche. Menschen, die im Angesicht des Todes die wissen vielleicht aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus könnte das ihr letzter Tag sein? Aber die gesagt haben, selbst wenn es unser letzter Tag ist, wir bleiben hier, wir geben uns Gott hin und solange wir hier sind, wir lassen uns von ihm gebrauchen. Das ist wahre Stärke. Im Angesicht von Not, von Schwäche, von Tod nicht aufzugeben und zu sagen, mein Leben ist vorbei, sondern zu sagen, Jetzt startet Gottes Stärke in mir. Paulus erkannte dieses Geheimnis von wahrer Stärke. Er schreibt im 2. Korintherbrief 12, jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wisst ihr, diese Schwäche ist nicht gemeint mit Oh, wir arme Würmer, wir sind nichts wert, wir können nichts. Das ist nicht Schwäche, sondern die eigentliche Schwäche vor Gott ist, wenn uns bewusst wird und wir in diesem Bewusstsein leben, aus uns heraus können wir nichts. Wir sind abhängig von Gott. Wir brauchen ihn. Ein ganz schwieriges Wort in Deutschland. Wir brauchen ihn. Aber es ist die Tatsache. Es ist Realität auch wenn wir als Land vielleicht als stark und, und mächtig und gesund und reich daherkommen, kann es doch in den Augen Gottes als Schwäche sein, wenn wir nicht in dem Bewusstsein leben, wir brauchen Gott. Und ja, ich glaube, wir brauchen ihn mehr denn je. In der Situation, in der wir leben, wir brauchen ihn mehr denn je, denn keiner von uns hat die Weisheit gebunkert. Wir brauchen ihn in der jetzigen Situation. Wir brauchen ihn in Angesichts von Kriegen, von Nöten, von Hungersnot, von Krankheiten. Und ich glaube, wisst ihr, dass wir als Deutschland dazu berufen sind, die Stärke, die wir haben, und ich glaube, wir haben eine Stärke zu nehmen, sie Gott hinzugeben und zu sagen, Gott, gebrauche uns. Es gibt Menschen in Deutschland und außerhalb, die brauchen uns. Es gibt Menschen, die brauchen es, dass sie Menschen erleben, die in dieser Abhängigkeit leben, zu sagen, aus mir raus bin ich vielleicht nichts, aber durch Gott habe ich eine Stärke in mir, die mich durch jede Art von Krise durchführt. Ich möchte diese wahre Stärke erleben. Und die Frage geht auch an dich, auch an dich. Möchtest du wahre Stärke erleben? Möchtest du erleben, wie Gott deine Hingabe nimmt und dich gebraucht für die Menschen in deinem Umfeld, für deine Familie, für wen auch immer Gott dir in dein Leben steckt? Aber ich glaube, Gott hat uns berufen, ihm zu dienen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Und vielleicht sagst du, so richtig anfangen kann ich damit nichts, weil mir geht es gut. Ich habe alles, was ich brauche, was ich mir gewünscht habe. Dann möchte ich das mit dir feiern. Und ich möchte dir sagen, hey, es ist so gut, dass du das erlebst. Aber vielleicht bist du auch hier und du gehst durch Krankheit oder durch Not. Vielleicht ist deine Seele am Leiden wegen Depression oder anderen psychischen Erkrankungen. Vielleicht ist dein Konto eher leer als voll. Hey, dann möchte ich dir sagen, dir, der, denen es dir gut geht, aber dir, wo du offensichtlich vielleicht in Schwäche lebst, Gott hat wahre Stärke für dich als Zusage. Er möchte dir begegnen, egal wo du stehst. Und wahre Stärke, sie äußert sich gerade da, dass wir in allem, ob wir stark sind äußerlich oder schwach sind, dass wir in allem uns Gott hingeben und uns von ihm gebrauchen lassen. Ich glaube, jede Krise hat das Potenzial, uns zu wahrer Stärke zu bringen. Damit meine ich, dass Gott auch Krisen dafür nutzt, manches Mal, um uns Dinge in unserem Leben aufzuzeigen, die nicht gut laufen. Manches Mal gebraucht er Krisen auch, um alles abzuschneiden, was nicht an wahrer Stärke von ihm da ist. Und wenn du sagst, du dich persönlich, du baust auf gewissen Dingen außerhalb von Gott, dann würde ich behaupten, dann sind das vielleicht Dinge, die er durch Krisen auch manches Mal wegnimmt. Aber nicht, dass du schwach daherkommst, sondern dich zur wahrer Stärke zu bringen. Und ich persönlich. Ich durfte das erleben durch viele Krisen, die ich durchlaufen habe. Aber ich habe eines erlebt, nämlich dass Gott, als er all das weggenommen hat, dass er mich zu wahrer Stärke gebracht hat. Wisst ihr, meine Stärke war aufgebaut auf Selbstdisziplin. Sie war aufgebaut darauf, dass ich ein sehr diszipliniertes Leben gelebt habe. Und durch manche Krise habe ich erlebt, wie ich eben nicht mehr stark daherkam. Wie ich nicht mehr nüchtern auf Situationen reagieren konnte. Wie ich nicht mehr klar denken konnte. Ja, sogar aufgrund von Depressionen im Bett lag und ich wusste, wie ich aufstehen sollte, außer durch die Kraft Gottes. So häufig, in so einer Zeit, lag ich im Bett und ich habe gebetet, Heiliger Geist. Ich bin schwach, aber deine Kraft in mir, sie kann mich dazu bringen, aufzustehen und ein Leben zu leben für dich. Ich durfte erleben, wie manches von Gott weggenommen wurde, aber wie er mich näher an sein Herz gezogen hat und mir gezeigt hat, was wahre Stärke ist. Wo stehst du in deinem Leben? Wo gibt es vielleicht Bereiche, die Gott heute anspricht, um dich zu wahrer Stärke zu bringen? Denn die Wahrheit, die biblische Wahrheit ist, wenn wir schwach sind, nicht selbstgemachte Schwachheit, versteht mich richtig, sondern Schwäche, für die, für die wir vielleicht nichts können, die durch Umstände hineingekommen sind oder durch Krankheit oder durch Not, was auch immer. Aber die Bibel sagt, wenn wir schwach sind in solchen Momenten und zu Gott kommen, dann sind wir stark. Und ich habe euch ein Zitat von Anselm Grün mitgebracht. Das hat mich bewegt, weil es genau das ausdrückt, was wahre Stärke aus biblischer Sicht ausdrückt. Das Eigentliche meines Lebens. Es geht nicht um Leistung oder Kraft, sondern um Durchlässigkeit für den Heiligen Geist. Es geht darum, dass ich in meiner Kraft und in meiner Schwäche Zeugnis für Gott und für seine Liebe ablege. Wahre Stärke ist, sich Gott in allem hinzugeben und sich von ihm gebrauchen zu lassen. Ich habe euch mit hineingenommen in diese Situation mit meinem Papa. Ja, es ist keine rühmliche Situation und als ich aus dieser Situation rausgegangen bin, in, in diesem Schock, gab es nur eine Möglichkeit. Ich würde sogar sagen, in manchen Punkten hatte ich recht, meinem Papa gegenüber. Ich hatte das Recht, an dem Punkt meiner Grenze ihm mal zu zeigen, so nicht. Und das hätte eine Stärke sein können. Stolz zu sein, zu sagen, ich hatte Recht. Aber wisst ihr, als ich aus dieser Situation rausgegangen bin und ich wusste auf jeden Fall, die Art und Weise war gar nicht cool, weder meinem Papa noch irgendjemandem gegenüber, da habe ich den Heiligen Geist gefragt. Was jetzt? Ja, ich war schwach. Ich konnte mich nicht mehr selber kontrollieren. Ich konnte nicht die Disziplin an den Tag legen, die er vielleicht von mir gewohnt war. Aber Gott, das ist nicht das Ende. Und nein, ich bin nicht stolz. Ich will nicht stolz sein. Und der Heilige Geist, er begegnete mir und er zeigte mir auf, dass wahre Stärke in diesem Moment eine Sache ist. Einmal ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein, zu sagen, ich habe mich nicht immer unter Kontrolle. Ich bin ein Mensch mit Emotionen, wie wir es letzte Woche gehört haben. Und Gott hat kein Problem mit Wut, er hat kein Problem mit Trauer, mit Traurigkeit, mit Freude, mit Ekel, vielleicht mit Ekel schon. Aber er hat kein Problem mit diesen Emotionen. Aber er hat ein Problem, wenn wir so tun, als wenn wir sie nicht hätten. Also das Erste war, ehrlich zu sein. Zu sagen, ja, ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Und das Zweite war, was wahre Stärke ausmacht, ist, ich habe gesagt, Gott, hier bin ich. Was auch immer du von mir willst in diesem Moment, wo deine Größe, deine Stärke rauskommt, das möchte ich tun. Und nachdem ich erstmal weggefahren war mit meiner Familie, ihr wollt wahrscheinlich nicht wissen, wie es im Auto an Stimmung war, fasste ich den Entschluss, nicht zu fahren, die Situation nicht einfach zu lassen, wie sie ist. Sondern ich bin zurückgefahren und ich habe mich dem gestellt. Ich habe mich meinem Papa gestellt, aber auch der Situation gestellt und ich habe zu meinem Papa gesagt, es tut mir leid. Es tut mir leid, wie ich darauf reagiert habe, dass ich an meinen Grenzen war. Ja, die Situation mit dir, sie hat mich an meine Grenzen gebracht. Und manche Dinge waren ungerecht. Aber es tut mir leid, dass ich dich, dadurch verletzt habe. Dass ich dir wehgetan habe, dass ich meine Schwäche in Stärke umwandeln wollte, nämlich, dass ich dir all meine Emotionen dahin geworfen habe. Es tut mir leid. Hier bin ich. Und weißt du, ich bin überzeugt davon, Gott hat eine Chance für uns beide. Gott kann diese Situation nehmen und uns beide zu wahrer Stärke bringen. Und wir haben uns versöhnt, natürlich brauchte das auch ein bisschen Zeit, aber wir haben uns versöhnt und wir können uns in die Augen schauen, wir können miteinander eine Beziehung leben, die nicht nur davon geprägt ist, dass wir dem anderen darstellen, wie wir nicht sind, sondern dass wir echt sind, dass wir authentisch sind in aller Schwäche und Stärke. Und heute Morgen glaube ich, und wenn du diese Predigt hörst, ich glaube heute Morgen, aber wann auch immer, es ist ein Moment, wo Gott dir und mir begegnen möchte. Wo er uns zeigen möchte, was wahre Stärke ist und uns dahin führen möchte, stark zu sein in ihm. Und es ist eine Einladung. Keiner von uns ist dazu gezwungen, sondern Gott lädt uns ein. Er ist da, als der König der Könige, der Herr der der Herren. Aber er war bereit, auf die Erde zu kommen als schwacher Mensch und sich dahin zu geben und sich von Gott gebrauchen zu lassen. Also möchte ich dich fragen, in diesem Moment, und gleich möchte ich dir ein Gebet anbieten, um Gott auszudrücken, dass du wahre Stärke erleben möchtest. Und die Band wird gleich auch nach, nach oben kommen und wir werden einen Moment haben, wo wir uns Gott ganz bewusst hingeben können. Vielleicht auch heute Morgen deine Schwäche dahin zu legen. Vielleicht warst du auf dem Weg hierhin und du hattest einen Streit mit deinem Kind oder deinem Ehepartner. Vielleicht warst du zu Hause und hattest Schmerzen und hast überlegt, soll ich in den Gottesdienst fahren oder nicht? Vielleicht bist du hier und du Du bist hoffnungslos, weil du letzte Woche eine negative Nachricht erfahren hast. Vielleicht bist du aber auch bewegt durch all das, was gerade in unserer Welt abgeht. Hey, dann lade ich dich ein, Gott das zu bringen und ihn zu bitten, mit seiner Stärke hineinzukommen. Ich werde laut beten. Aber auch du darfst, du darfst dich mit einklinken, wenn du sagst, hier bin ich, ich möchte wahre Stärke erleben. Dann darfst du mitbeten, entweder leise oder laut. Ich weiß, Gott, er hört Gebet. Und auch wenn du zu Hause dich angesprochen fühlst, nimm diesen Moment. ja, Vielleicht da, wo keiner dich sieht, um dich Gott hinzugeben. Es muss nicht immer auf Knien sein, aber es kann manches Mal ein Ausdruck sein, Davon, dass wir uns Gott hingeben. Lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir in all meiner Schwäche. Danke, dass du mir wahre Stärke gibst. Danke, dass du mich zu wahrer Stärke führen möchtest. Und ich treffe heute die Entscheidung, ich gebe mich dir ganz hin. Und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Danke, dass du stark bist, wenn ich schwach bin, und dass dich Schwäche, meine Schwäche, nicht davon hindert, dass deine Stärke durch mich sichtbar wird. Amen. Amen. Wir singen gar
1: nichts und niemand und niemand ist hier vergleichbar. Niemand viel zu Gott, niemand viel zu
0: Gott. Jesus, mein Ein und Alles. Ja, ich weiß, es sind viele Menschen hier, die das sagen würden, die Jesus als ihren persönlichen Herrn und Retter angenommen haben und eine Beziehung mit ihm leben und das genau erleben. Aber ich weiß, es gibt Menschen hier und auch zu Hause, die kennen diesen Jesus noch nicht. Und jeden Sonntag, wenn wir zusammenkommen, es ist uns ein so wichtiges Anliegen, diesen Moment zu schaffen, wo du persönlich das festmachen kannst, dass du nicht mehr für dich selber leben möchtest, sondern dass Jesus dein Herr und Retter wird, dein Ein und Alles wird, deine wahre Stärke. Und während alle Augen hier gleich geschlossen werden, möchte ich dich fragen, kennst du Jesus? Du zu Hause, wenn du zuguckst oder das hörst, kennst du Jesus. Und wenn deine Antwort Nein ist, aber dein Herz sich danach sehnt und vielleicht auch schreit, ich will diesen Jesus kennenlernen, dann möchte ich gleich ein Gebet beten und du darfst es für dich persönlich nehmen und Jesus sagen, dass er dein Herr und Retter werden soll. Aber damit ich weiß, mit wem ich hier beten kann und auch du zu Hause. Wir wollen so gerne dich unterstützen in all deinen Schritten, in den nächsten Schritten. Du siehst ein Button, wenn du online dabei bist, wo du auch ausdrücken kannst. Das ist meine Entscheidung, dann nutzt es sehr gerne. Aber für hier im Saal, wenn du hier bist und das sagst, möchte ich dich einladen, deine Hand zu heben, damit ich sehen kann, mit wem ich hier beten kann. Ich werde dich nicht nach vorne holen, und auch nicht sagen, wer du bist, sondern ich werde hier beten und du darfst das zu deinem persönlichen Gebet nehmen. Wer ist hier heute Morgen, der sagt, das bin ich. Jesus soll mein Herr und Retter sein. Ich möchte eine Beziehung mit ihm haben. Dann darfst du jetzt deine Hand heben. Herr, lasst uns beten, auch auch all diejenigen, die das vielleicht schon mal gebetet haben, aber als Ausdruck auch, dass wir hinter den anderen Menschen stehen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Hier bin ich mit meiner Schwäche. Aber ich bitte dich, sei du mein Herr und mein Retter. Führe mich zu wahrer Stärke. Heiliger Geist, zieh du ein in mir und leite mich auf den Wegen Gottes.